0: 我等候，我们用台语来唱，来，阿、啊、爸辈，哦阿、啊、爸辈，我的心用你怀旧，感谢你。来亲近我,我，予我领着安详。我的心坎无见着你的影面，予你爱过我。保卫阿爸辈，哦阿、啊、爸辈，伫你脚下，弟弟我等候。啊哦、阿爸，我的心向你乞求，心卡无见着你的英面，无你爱甲我包围。让你爱。在我们众人一起，在你爱子耶稣基督的名里，在你爱子耶稣基督的灵里，在你爱子耶稣基督所代表的那一个福音的道理，在那一个真理的立场里，我们向你献上歌颂，向你献上敬拜。我们这一个歌颂，这一个敬拜，就仿佛。在你脚前等候吃下玛拉来，让我们的心得满足，让我们的心得捷净，让我们的心得自由。圣灵啊，你是父的灵，每一次我们借着你来到父面前的时候，你帮助我们更认识父的生命的本性。圣灵啊。你也是真理的灵。每一次我们靠着你来到父的脚前的时候，你要将父在福音中、在基督耶稣里要启示的真理，启示在我们众人的心中，来满足我们每一天心中的渴望。我们渴望更认识你，我们渴望在认识的过程中更信任你。我们也渴望，在这个信任的基础之上，我们与你关系就越来越紧密。谢谢你，谢谢你。我们相信这个渴望，也正是阿巴父你的渴望，所以这个渴望要被满足，这个渴望要被成就。垂听我们众人的敬拜、歌唱和祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，大家请拿起圣经来跟我宣告啊！跟我说，这是我的圣经。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导，我的魂正警醒着，我的心正接受着。我的生命正不断的在更新，我再也不一样了。奉耶稣基督的名，阿门。好，感谢主。我们先把今天要讲的信息的经文进度，我们再打开来一起宣读一下啊。罗马书的八章三十一到三十四节。罗马书八章三十一到三十四节是今天我们要分享的经文的进度。感谢神，既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。好，这个是今天的经文。那我想，罗马书到了八章，现在是最后的，呃，算是一两个段落了。经文的段落，那我们稍微回溯一下保罗这一篇书信到目前为止啊，它的发展啊，这个书信的发展。那么，如果你还有印象啊，保罗在最开头的时候，第一章呢，他向着一般呃外邦的信徒或者是。当然，他发话书信是呃罗马教会的受就是、受众。那罗马当时罗马教会的受众里面就有外邦的信徒，也有犹太的信徒啊。所以保罗在开头的时候的这个呃、啊，除了一节到十七呃、啊、十大概十七节左右这一段，它就是一个开头的一个。揭示就是书信的揭示啊，就很清楚的告诉我们，主题就是耶稣基督的福音，这是整个罗马书的核心，就是一个论福音真理神学啊、呃、的论述的一个、呃、很明确的一个宗旨，就是耶稣基督的福音，就是罗马书要论述的核心。那接着呢，就向外邦人。同时，当然也是向着外邦的信徒跟外邦的受众啊，在发话。那么二章呢，主要呢就是向着犹太人啊，也当然也包含了犹太信徒啊，作为二章的呃发话的对象。那所以隐隐约约的可以感受到，似乎也就是。啊，在当时呢，保罗会有这样的感动，啊，因为罗马教会呢，呃，他其实在整个教会的地方性来讲啊，他也扮演了一个举足轻重的一个地位跟影响啊，因为毕竟它是当时就是一个世界的中心嘛，哈、啊，所以在那里立出了一个教会的见证呢，的确意义是呃有格外的。呃，一个上帝的美意在其中，那当然也会面临到，就是外邦人跟犹太人之间的一种历史包袱，啊，种族主义的包袱。那这个是可以呃推理可以想见，虽然保罗并没有明讲这件事情，但结构上是这样子。啊，所以一章二章分别有了这样的一个开篇的一个对话之后。然后接着呢，三章就揭示了阴性称义。那你会发现呢、啊，这这一封书信的那个圣灵的流啊，是非常的明显的啊，那个涌流是非常的明显的。从三章呢二十一节开始，应该讲二十节开始啊，就揭示了阴性称义嘛啊，所以凡有血气的。没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。接着就刹不住车了，保罗就刹不住车了。那个圣灵真理的阴性称义启动了以后的这个启示，永留在整篇书信里面，就一直永留到八章。从三章二十节启动了阴性称义的启示了，阴性称义的真理。然后就一直涌流到八章，整段都是以阴性称义作为神学的福音恩典福音神学的论述基础，一直发展到现在，啊，发展到今天我们讲的这一篇信息的新闻段落。那最后呢一一段是八八章的三十五节到三十九节，那这一段呢可以说就是一个整个阴性称义。启动之后，真理永留的启示到末了的一个 ending， 很漂亮的一个 ending，ending End 在一个颂赞啊，颂赞神，颂赞颂赞,颂赞神的爱啊，就说无论是什么都没有办法叫我们与基督的爱隔绝，神的爱隔绝。因为这爱是在我们主耶稣基督里的。好，大概就是这么一个结构。好，所以呃，我们在五到八章的就三章了，应该严格说起来三章开始，一直到八章的这个部分呢，就是在分享的时候啊，我我我我我想到目前为止，今天啊、呃，到今天为止呢。这个信息已已经超过五十讲啊，就是罗马书一章到现在已经超过五十讲。那呃，我我顺便提一下好了，就是说这个信息的录音呢，从开始的时候就是上传在赶路的燕的圣经学院啊，应该讲是赶路的燕全人关怀协会的 YouTube 的 account、啊然后，呃，但是呢，在一两个月前呢，感度的燕的行政团队呢，就把信息跟协会的，呃，叫做生活点滴，或者是协会的形象啊、呃，纪事啊，要上传在 YouTube 的这两个部分的内容就把它分开。所以，原来你如果是感度的燕全员工还协会 YouTube 的订户的话，你会发现最近搜不到，呃，我们现在早课包含了我，包含了于敏牧师，呃，上课的这个、呃、录音的上传，啊，要是因为呃已经抽出来变成是另外一个 account， 叫做“赶路的燕圣经学院”这个 account， 那个“院”是一个草字头，在一个碗“晚、啊”啊，不是那个医院的“院”啊。感录殿圣经学院，所以有很多可能原来是感度殿全光海协会 YouTube 的订阅者，呃，就会发现最近都没有、呃、信息上传，那是因为已经分开了。所以呃，如果呃你有兴趣、有需要，你可以怎么做呢？你可以本来你是全光海协会、感录殿全光海协会的 YouTube 订户，你可以回头去。从一章开始，二章开始，三章开始，任何一章开始的信息都可以去复习，或者是去聆听。如果你有需要的话，啊，但是你会发现到的大概六章或者五章还是六章，我也忘记了哈、啊，大概六章的时候就断了。那六章以后的就要到新的这个叫赶路的燕圣经学院的 account 去订阅，啊，这样子的话，你就可以衔接。所以等于罗马书刚好在两个抗在做规划的时候就分开了，啊，所以完整的呃将来呃九章以后开始在讲的时候，呃我会改变一个方式，就是让呃信息的段落呢稍微就是不要这么密，啊，因为我们在三章几乎从一章开始到八章目前为止。信息呢，会是比较比较细的去，去去挖一些启示出来，啊，比较细的去挖，啊，那九章以后呢，也许呃圣灵看怎么带领，那我的想法是，可能就会比较呃用段落式的来分享，就不会这么细，啊，因为其实五到呃三章到八章的主要的这一篇永留的呃恩典福音的真理呢是。已经，已经、呃、在我们的这个呃进度里面，已经消化的差不多啊。那九章以后的信息，当然有它的意义，有它的重要性啊，但是呢，比较不会是在教义上的解释啊，比较不会是在这一方面了啊。那、呃、尤其是十二章以后，全部都会是生活的应用。这个是大概我说明一下好，所以话又说回来，刚才我们讲到从三章二十节启动了阴性称义的启示，这个启示的涌流好像活水江河一样，刹不住车，就巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，一口气就到八章最后的这个段落。接着呢，九章又回到什么？又回到对犹太人说话，就接到二章去了。二章是对犹太犹太人在说话，向着犹太人。啊，发表犹太人的绝望，要怎么样解解锁啊？所以这个是呃一个结构。九章又回到向犹太人说话，一直到十一章讲完，十二章才开始讲到下一个段落，就是关于生活的运用啊等等。好、啊，这个是我们我想到一个结构性的东西跟大家稍微分享一下。那么我们要回到今天经文的进度。啊，来跟大家继续的分享。呃、啊，神若帮助我们，呃、啊，谁能抵挡我们呢？啊，这个主题的下呃下半段的、呃、课程啊。那么上一上一讲里面我们已经提到了，就是这个神救赎之爱呢，会有两个角度，一个角度是他将主耶稣基督啊，他的爱子舍了赐给我们。做我们的生命，啊，这是救赎的一个积极面，啊，那消极面来说呢，救赎有一个报仇行动要执行，那这个是我们上一次讲的一个主题的一个部分的启示，啊，那今天呢，我们要继续把这个段落啊经文分享完呢，我衔接一下上个、呃、上个礼拜的课程啊，我们先看一段圣经。啊，在以赛亚书的七五十五章的七到十三节，以赛亚书的五十五章七到十三节，那这段经文，因为我们要理解一件事情，我们所有呃关于教义的这个启示，永远。也必须是以耶稣基督的，福音，就是他的死而复活，作为整个启示的钥匙。以这个为钥匙来开启这个神的话语。所以，当你拿到这一把耶稣基督死而复活的钥匙，你可以从旧约到新约，都能够把这些真理做这个悟性上的贯穿。那呃，第二个有一个很重要的一个观念，就是我们当我们在以耶稣基督的死而复活作为作为这一个真理启示的一个呃钥匙的同时，他有一个一个内在的意涵啊，就是说在知识上来说，你知道了耶稣基督。他为我们的罪死了，埋葬了，然后复活了。这一件事情，它是一把钥匙。透过这一个知识，你成为一个钥匙去开这个知识的锁孔的时候，你会在悟性上得到知识的开启，啊，让你从知识的基础产生启示。好、啊，请跟我说尝试知识启示。好，所以这个是一个我们在讲在讲这个事理哈事、啊、理的一个逻辑。好，那这是一个一个一个理解啊，一个逻辑上的理解。那第二个很重要的理解，你必须要去捕捉一个什么东西呢？你要去捕捉啊，这个耶稣基督的死。埋葬跟复活，这一个历史事实，这一个历史事实也已经成为了我们的知识，对不对？就是知识作为悟性上的一把钥匙，能够开启所有圣经中的锁。就是当你碰到你不能够理解的圣经文的时候，你以耶稣基督的。应该这样说：，你以耶稣基督的死、埋葬、复活，就是福音，作为整本圣经开启圣经知识宝库的钥匙的时候，你会发现，这是一把万能钥匙。好，这是刚刚我在描述的。好，那这件事情它的在内在内涵，它内内涵的意义又是什么呢？主耶稣基督的死、埋葬和复活。意义其实在反映一件事情，这件事情就如同约翰福音一章十八节说的：“没有人见过父，唯有父怀里的独生子将他表明出来。”所以，你透过这个独生子的受死、埋葬和复活，透过这个福音所发生的历史事实，你已经可以从其中得到一件事情，叫做看见父。对不对？因为没有人看见父嘛。后来怎么让让人看见父的？就是爱子基督嘛，将父，就是父怀里的独生子耶稣基督，将天赋表明出来。那他表明天赋，表明天赋的什么呢？他表明天赋的心嘛，他表明天赋的爱嘛，他表明天赋的。本性嘛，是不是呢？好，所以当你在拿着这一把耶稣基督受死、埋葬、复活的福音知识的悟性钥匙的时候，你还要有一个原则要掌握住，就是当你在解圣经的时候，你不能用圣经的文字，不能凭着圣经的文字，然后在字句上。做圣经的解释的同时，你也不能用文字去理解神。因这个逻辑是优先顺序是错误的，这个优先顺序的错误就会带出程序正义的问题，以至于结果就会是错误的。所以应该怎么做呢？应该是你拿着这一把耶稣基督受死埋葬复活的知识悟性上理解神的话语，理解福音的宝库，要开启这个宝库的钥匙的同时，你要以什么呢？因为他是在告诉你，他是在阐明，他要让你看见父的心，他要让你了解父的爱，他要让你知道父的本性是什么。所以你要以这个为基础原则来理解圣经，听懂我的意思吗？你要用父的本性是恩典的父，是慈爱的父，父向着他的孩子所怀的意念总是赐平安。你要以这一个父的本性作为圣经理解的钥匙的内涵跟意义。否则的话，圣经读来读去，你读到后来你会打结，你会没办法真正的去捕捉到这个、这个、这个父，首要呃，他因为你没有从这个父的本性，没有从父的爱跟他的心来理解圣经的话，你就很难得到那个父，就是父怀里的独生子要表明什么。对不对？他的表明对你来说就不是主观的，你没有办法理解，所以保罗才会讲说：“字句是叫人死，唯有金意是叫人活。那经”那金意，他的圣经的原文，金意的另外一个解释或者是原文，我记得他就是讲到圣灵，金意原文做圣灵，所以字句是叫人死，唯有圣灵是叫人活。那。所谓所谓所谓的经益，所谓的圣灵，那个经益是指什么呢？那个经益就是指，就是指着不是用字句来理解神，是要用神的本性来理解这个字句。刚好相反喽，如果你在字句里去找神，你就找出一些死的东西，因为字句是叫人死。但你在神的本性里，因为耶稣基督是这把钥匙，他在表明神的本性，他在表明神的爱，他在表明父爱你的心肠，是吗？那你要抓到这个原则，用父的本性来理解这些字句，而不是用字句去解释神是怎样的神。所以我想，这个是开头跟大家分享。那这个经文呢，我们翻到了哈五十五章十七到呃呃第七到十三节，五十五章的七到十三节啊，恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜悯他，啊、呃，怜恤他。当归向我们的神。因为神必广行赦免啊，这第七节很重重要的圣经？依据这个圣经，后面就会有后面这一段我们熟悉的话哈、啊。然后他说呢：“耶和华说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。雨雪从天而降，并不返回。”却滋润地土，被使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上，必然亨通。你们必欢欢喜喜而出来。平平安安蒙引导，大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌，松树长出代替荆棘，番石榴长出代替呃吉藜，这要为耶和华留名，作为永远的证据，不能减除。好。那我今天要用这段圣经呢，来来衔接上周讲到神报仇的这一个救赎的一个另外一个救赎之爱的视角。我们讲到救赎的这个希伯来文叫嘎 a 嘎 l 这个词呢，它延伸出一个很重要的意义，叫做执行报仇行动。那我们要从这一个字义，因为救赎主。救赎主预表的就是基督，就是我们的神是救赎的神，对不对？啊，诗篇一百应该是一百三十八篇，说到说说呃，救恩是属属,属乎耶和华，救恩是属乎耶和华，意思就是说，救恩是出于神，是出于耶和华，也是救恩是由神主动发起的，人的。人在救赎这件事情上的绝望，其实不是呼，就是呼呼叫，叫做叫天天不应，叫地地不灵。人的所谓的救赎的绝望不是这个，你还懂得要叫天叫地，那你还有救。人真正的没有救是什么东西？没有救，是连他要呼叫天、呼叫地的呼求、呼叫的动机都没有。呃、这个这个才是救赎的绝望，所以神已经洞悉人真正的绝望是根本在水深火热、在罪和死亡之中的时候，都还不知道要呼求，都还不知道要呼叫。如果神是一个你叫了才会应啊、呃，呼呼求了才会才会呃呃这个施援手来拯救你的神的话，那。得救的条件就是你的努力，因为你要叫嘛。但是救赎、救恩守护耶和华，出于耶和华的意思，就是由神主动发起。所以执行报仇行动的这件事情，也是一个启示到神他在救赎的配套里面有这两条腿，一条腿是赐下爱子基督耶稣做我们的生命，一面说来呢。在赐下爱子耶稣基督做我们生命的经营历程当中呢，还有什么呢？还有一个仇敌，这园内当中还有一棵树是不可吃的，是不是？所以这一棵树呢，它必须要被砍下来。啊，这个经文在马太福音三章啊。那我们经文就今天会稍微呃，就是快速的稍微带过就可以了啊、哦。不太做深入的解释啊，因为我我我我觉得进度要要在今天把这个主题把它讲完。马太福音的第三章第十节九节十节马太福音三章九节十节，他说：“不要自己心里说有亚伯拉罕为我们的祖宗，我告诉你们。”神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来丢在火里。好，那这个圣经呢？我要呃，就是把概率性的把这个圣经跟刚才我们读的以赛亚书呢做一个连接。第一个九节在讲什么？在讲犹太人嘛。犹太人他要高举什么？高举他亚伯拉罕子孙的身份。那亚伯拉罕子孙的身份，这个高举呢？他尝试着在，就是约翰尝试，施洗约翰尝试着向着这一般人，因为在这一个经文的前后文，马太福音三章的前后文的背景是，约翰刚出道。作为一个引进基督的预备性执事，也作为一个律法和先知终结性的执事，就换句话说，他是旧约跟新约的一个承先启后的执事、啊。十一章讲到主耶稣讲到说，律法和先知到约翰为止。啊、然后呢，约翰呢，又。在旧约时代，就由这句圣经的话语就解释了，他是旧约时代、旧约体制、体制、旧约的律法主义的系统的一个终结者。而这一个终结的指事呢，他的目的是要带进、带进耶稣基督的指事。好，所以主耶稣在讲到约翰的指事的时候，他讲到说律法。律法，十一章哈，十一章哈，我们就辛苦一下手指运动一下啊。十一章十十三节，十二节啊，十一章的十二节，从施洗约翰的时候，呃，对，从十一节开始好了。我实在告诉你们。凡富人所生的，没有一个与兴起来大过施洗约翰的。然而，天国里最小的比他还大。从施洗约翰的时候到如今天国是逐渐进入的啊啊！因为第十三节，十三节，因为众先知和律法说预言到约翰为止，就是终结了旧约的律法体制，终结，画上句点，并且终结了。这个呃，旧约的先知系统，到了新约的时候，因为旧约的先知系统是经过一个在律法之下的高某程序，你才能是先知，啊，是被律法之下的程高某程序。但到了新约的时候，每一个人都可以做先知讲，讲到这是新约嘛？所以它是一个旧约的律法时代的一个终结，对不对？啊？所以，这个是前面讲到说，富人所生的没有一个没有一个兴起来比约翰还大的。那其实意思就是说，论到律法、呃，论到在律法之下的先知，他是一个终结性的先知。那约翰终结性的这个先知的，为什么这么伟大？为什么主耶稣在这里剖墨这个约翰讲到他是，他说富人。从富人所生的，没有一个一个与什么兴起来大过施洗约翰的，所以你把这个第十一节跟第十三节串起来读的话，意思就是说，约翰也就是从富人所生里面最大的先知，那他大什么？他也没行过什么神机啊，也没叫死人复活啊。瞎子行走，聋子听见，然后瘸子行走，不是瞎子行走，瞎子看见，瘸子行走。约翰没有行过这些神迹啊。那比起以利亚，比起以利沙，比起旧约很多先知，他实际上没有这么伟大。但是为什么耶稣讲他最伟大？因为他借着他引进了基督，明白吗？啊，他的职分伟大在于说，他就是为着基督的职分而做预备道路的，这是他的伟大。好，所以到了前面的三章，就在描述他启动这个职分的时候，出道的时候，就有这么一个记载，记载到他跟法利亚人、跟犹太人对话的时候，就说到说由亚伯拉罕，啊、哦，回到三章九节哈、哦，有亚伯拉罕为我们的祖宗的这样的一个身份，是犹太人的自我形象的高举。自我形象的高举，那这个自我形象的高举呢，其实是一个很重要的障碍，因为神要给你新的自我形象，对不对？啊，什么叫自我形象高举？就是我的身份嘛，我的身份，我是怎么定义我的身份？我是亚伯拉罕的子孙，不得了啊！我是犹太人呢、啊，我是神的选民啊！这个身份，保持着这个身份，用这个身份来定义你。OK， 那这个可以推理到什么？可以推理到整个律法主义制度之下，大家都以什么？都以你名片上印的是什么职分做你的身份，对不对？你名片上，你你你你的你的生，你的这个，譬如说你是一个学生，你的身份，可是你学生，你你你这个，你是你是资优生。那又是你的身份，所以我们其实从这个逻辑就延伸到我们生活当中各种不同的，一种角色，延伸出各种不同的身份上的一个定义。那这个东西要解决，这个东西没有价值。为什么讲没有价值？他说神能从这些石头给亚伯拉罕兴起子孙来，意思就是说你的价值就是个石头。约翰讲的很白啊。你不要以为你是亚伯拉罕的子孙就不得了了，你不要以为你名片印个董事长就不得了了，这些都要过去。你有一个永恒的身份要赐给你，你要重新来用这个身神,神所赐的这个永恒的身份来定义你。不要让你的行为跟表现、跟角色扮演成功失败。父亲节刚过，很多父亲会落寞，会觉得说：“我这个父亲身份角色扮演扮演的并不好。我”我甚至你已经很好了，你还会你还会自我在，就是在那个律法主义的思维底下，还会自我检讨。那你有时候自我检讨的时候，你还不是什么？你还不是真的出自于启示性的一个检讨，你是因为你看到你的孩子对你的态度。你就会大概两种反应嘛，一种反应，你是什么态度？你给我站好，这是一种态度。另外一种是什么？你反而会伤心，反而会落寞嘛。你会觉得我的儿子怎么这样子对我？那我这个我这个身，我这个做父亲的，我怎么做成这样？我这个做父亲的，我真的是真的是不配啊，我真的是做的不好、啊，我我真的有太多好。你用你的生活当中人际互动，然后你的工作表现、老板的脸色、客户的订单这些东西来定义你，这些都叫石头，没有价值。这就是跟亚伯拉罕的子孙跟这些犹太人在讲的时候的意思。好，他说你不要以为这个是这个什么有什么了不起，这个没什么了不起，因为。神可以从这个石头兴起子孙。如果这个身份是是你要的话，一个石头就给你一个，但没有意义。但是如果你悔改，如果你悔改，你可以得到那一个神要定义你重新的那个永恒的尊荣的啊、哦，不会改变的那一个新的身份跟地位。这个是在天国里的。就是你的护照已经换了，你的国籍也换了。你就在信了耶稣的同时，你接受了耶稣基督的同时，其实你已经换了一个国籍，因为从黑暗的国度迁到爱子的黑暗，从黑暗的权势迁到他爱子的国里。好，这个是第九节、第十节。他说：“现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。”好，所以这一句话呢，就启示出，不是把这个斧子放在所有的树上哦、啊，对不对？因为在伊甸园的时候，他说只有一棵树你不可以吃，各然后园中各样的树果你都可以吃，但唯有一棵树你不可以吃，对不对？因为那棵树不结好果子，那棵树结的是善恶之事的果子。那人偏偏去吃了那个善恶之事的果子，所以呢，以至于人就进入了这一个善恶之事。属肉体的罪与死的体制跟作业系统里面。所以，当神兴起主耶稣基督，就把我们脱离罪和死亡的同时，他还必须要灭的不是只是，呃，他需要。施行救恩的对象不仅仅是要救你，他还要去灭除，要去解决这一个罪与死的背后，他所那个运作的所有的运作体制、运作的系统，这就,就是神报仇的对象。这是我们上一讲在讲到神报仇的这件事情的时候，他对付的，他报的是这一个仇，所以不要把报仇理解成为神的审判。神的审判跟神的报酬是不一样的。神在审判人的时候，当耶稣基督再来白色大宝座审判非信徒的时候，不信的人的时候，神也不是报仇的心态在审判你，神是充满了不舍，充满了无奈在审判你。可以听懂我意思吗？审判也不是神的原意，因为马可福音十六章讲嘛。是不是信的人不被定罪，不信的人怎么样？啊，就是马可福音十六章十六节。哦，经文我翻出来，我读一下。马可福音的十六章的十六节。呃，我不太清楚为什么我现在讲话会有回音，是不是跟？大家有没有人在麦克风的？还是 anyway 就是是不是麦克风先关一下，还是怎么样？马可福音十六章的十六节怎么说的呢？他说：“信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”那不幸的必备定罪。如果按照和尔本的翻译的话，大家会误会我们的神很独裁，就是逆顺我者生，逆我者亡嘛，是不是这个意思？但实际上不是这样，实际上它的原文是说，幸而受喜的必然得救 ，OK， 没问题。不幸的罪已经定了。不幸的不是因为你不幸而被定罪，是不幸的是罪。已经定了，因为不信本身就是罪。所以，当救恩临到我们这些不信的人的时候，是给到我们有机会重新翻盘、重新下交流道回头。不然的话，你已经就是在往，因为罪已经定的情况之下，其实你就在往死亡的道路上行走。那。救恩临到你的时候，是让你可以不要再继续往死亡的道路走，然后给我们新的方向，叫做永生的方向，给到我们新的 solution， 新的解决方案。这是呃关于关于这个呃三章的这个经文哈、啊。好，那我们回到，所以那棵树是什么树？就是。三章十十节那棵斧子是预表了什么？预表了基督，对不对？然后那一棵树，其实神透过基督耶稣的救恩，不但救了救他的儿女们，还要去向这个使儿女们在罪的蹂躏、在罪的欺凌，对不对？在魔鬼的霸凌的生命里面，然后那么久的时间呢，神一定要去斩草除根嘛。对不对？一定要去把这一个罪与死背后的权势解决了，把罪与死背后的系统解决了，把罪与死背后的那个制度解决了，那个就是这一棵树就代表那个制度，这一棵树叫善恶之树树。好，这样明白了，我们回到这个以赛亚书的五十五章的经文。那以赛亚书五十五章经文，先看第七节，那你会讲说。牧师，那这个好，我现在明白了。神报仇的日子这一件事情，不是指着神的审判，因为过去我们看到这个神报仇，我们就触目惊心啊。然后变成基督再来这件事情呢，大家并不是欢欣鼓舞的在等候、期待耶稣基督的再来，而是觉得再来是一件可怕的事。再来其实对的信徒来而言，那是一件令人兴奋的事情，令人期待。啊，欢欣鼓舞！如果有鞭炮可以放到勇士，就应该放到勇士，这个鞭炮都要放到勇士里去了啊，可是呢，你不明白这个报酬是怎么回事的情况之下呢，你就会隐隐约约觉得，耶稣基督还是不要那么快来好了，来了以后可能遭殃。没有，你是你在基督里面，这些事情跟我们都无关了。啊，那神报酬呢，也不是针对你，神就是针对那一个罪跟死背后的那一个。治理系统。所以，林后五章十七节说：“若人在基督里，他就是新造的人。那个 isis, 那”那个 “kathesis” 那个造那个词，除了它是创造的意思，它也是一个意思，叫做治理体系。就是当你进在基督里重生的时候，其实也意味着你进入一个新的治理体系。那个旧的治理体系已经被砍了，那个旧的治理体系呢，也已经被对付了。就是那个旧的治理体系，在你过去几十年的岁月里面欺凌、霸凌啊，然后你在其中受的这些羞辱跟凌辱呢，都要被补还、啊，那这个报酬是针对那个制度，这是我们之前讲过的一个观念。好，那这那至于这件事情，从客观的真理上来讲这样解释，但是主观的经历上，你怎么去经历神报酬的这样的一个祝福呢？因为那个日子其实就是指复活，所以当耶稣基督复活的时候，报仇就生效。那那个复活已经是一个历史事实的情况之下，现在你可以天天的经历复活，天天的经历报仇，对不对？在这一个报仇，它预表的并不是一个泄恨的预表啊，因为我们讲到神的愤怒的愤怒，其实是一种热情，是一种激情，是一种要维护。我们我们的权益的一种不灭的火，不灭的热情，不灭的烈火。那这个这个热情，这个激情呢，是神是神报仇背后的驱动力。所以就是爱，其实就是爱，而且是一个彻底的爱，是一个恒温的爱，是一个恒直的爱，也是一个恒量的爱。永恒了，永恒永恒的爱嘛，永恒的爱就是恒温、恒值、恒量，不会变来变去的，不会因为你的表现而改变不会因为你的行为而上上下下的。就神的爱不会像股市了、啊，不会像汇外汇市场的 K 线图上上下下。那我们的情绪会上上下下，我们的感受会上上下下，所以我们要被神的真理来。来来建造我们的认知，像约翰一样 ，always 就是说，耶稣所爱那门徒，耶稣所爱那门徒，耶稣所爱那门徒，耶稣所爱那门徒，耶，那这个约翰一直这样的认知，表示他对于神爱的，呃，恒温、恒值跟恒量，他是有体会的，所以他也就是相对应的回应神的爱的时候，也是恒温、恒值跟恒量， Amen， 啊，所以。我们要怎么样来让这个客观的神，他是帮助我们的，他的救赎，港澳的救赎意义里面有执行报酬行动的意义，港澳的这一件报酬行动的意义，它延伸到我们个人的生命，我们我们要怎么样的来来来结果子，怎么样来经历，怎么样来应用它呢？这个就是五十五章七节要讲的事情，啊，他说，恶人当离弃自己的道路。不义的人当除掉自己的意念。好，所以当这里你在讲到这个恶人的时候，不义的人的时候，我们不要把它二分法。呃，律法主义喜欢二分法，就是圣跟俗，好跟坏，善跟恶，是跟非，恶人跟善人，一人跟不义的人，我们会这样子分，对不对？那实际上呢，另外一种，这个人呢，不要把它想成是个体的话，你把它想成是人的状态的话，就是人都会有恶的状态，也会有不义的状态，会不会？你是不是艺人？你是艺人，你的身份不会改变，可是你会不会有不义的思想？会呀、啊，当然会呀、啊。什么叫不义的思想？就是我。神神的供应对我来说，呃，好像那么虚无缥缈，我还是要靠我的努力啊！啊，这个思想是不易的，因为不是说你努力不对，不是，不要误会，是你已经把你的努力放在神供应的认知之上，这个程序正义跑掉了，优先顺序跑掉了，所以不易是不易在程序。是不易在优先顺序，你仍然要努力，就好像保罗说，这个什么，靠靠着在我心中运行的大能尽心竭力，他靠着神给他的能力尽心竭力，这是对的，但是你不要靠着你自己的尽心竭力替代了神的能力，淹没了神的能力，那叫不易嘛。好，所以我我用这样子讲，你就知道那个不义的范围很大哦。那恶呢？你你你你你今天是不是在艺人的身份里，神看你是不是良善的？当然是良善的。好，那但是你会不会有恶的思想？会不会有恶恶的时候？会啊，会有没有状态？会啊，那状态是什么？什么叫恶？其实这边讲的邪恶啊，你去查希伯来文也好，或者希腊文的邪恶，你查到字根的时候，都会查到一个扭曲的意思。扭曲、变造，就是你的思想里面，你还在那个更新的过程当中，你不会一夜之间你思想就更新，你还在那个更新的过程当中的时候，你会有那个什么呢？你会有那个那个叫做扭曲的思维。会有那一个灰色的思想，对不对？会有那个更新过程中的那一个谎言意识，不是你说谎，是魔鬼或者世界或者肉体在扭曲神的话语的时候，那个真理本来是纯正的，可是被扭曲之后呢，就变得是谎言，然后你接受那个谎言，其实这就是恶人。你就变成了你接受了那一个扭曲神真理的邪恶思想，可以理解我意思吗？你没有那一个要去支持魔鬼扭曲神话语的动机，但是你不自觉在更新的过程当中，你会产生那一个被魔鬼欺骗、被扭曲真理的话语，呃，就是笼罩在你的思想当中，然后呢？你就你就昏了，对不对？你就你就忧郁了，然后你就闷了，你就那个叫什么闹心了？中国人讲闹心了啊，那个是那个那个魔鬼的声音，就让你上心了。上心之后就让你伤心。其实，在神看这是邪恶，神要要向这个思想体系带来的。在神儿女当中，生命的影响，啊，跟生命的拆毁的这个力量，继续的施行他的叫做报仇行动。好，所以这个时候你必须理解到，你在这个客观的神报仇的日子。神是帮助我们救赎有执行报仇行动的真理意义的客观的事实上面是这样子，你理解了。主观的生活经验里面，你还必须要跟神站在同一个立场，你要跟神同仇敌忾，明白吗？你要跟神，呃，跟他站在一起，站在一起，这就是罗马书十二章一节二节的经意。罗马书十二章一节二节经文说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身身体线上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，来要借着心意更新而变化，对不对？查验何为那神善良、纯全并可喜悦的旨意。好，那这两节圣经的经意，为什么我这样说呢？因为……你与神同仇敌忾，你跟神站在一边，这就是线上，将身体线上当做活祭的意思。因为我跟你解释过，那个线上它的原文不是奉献，不是献祭的那个那个献上，献祭是另外一个字。这个字其实是把你自己放在跟基督成就的、已经完成的这一个救赎工作的立场上，跟他一致。向神在你生命中救赎的这样的一个真理，跟他表同情，向着他在呼吁，来吧，来吧，对不对啊？神爱世人，甚至将独生子赐给他们啊，叫一些信他的不致灭亡，反得永生。然后你就因着这个真理，你成为神的儿女的同时，然后你就在永生的意识状态里面，常常献上自己，跟他站在同一个思维，跟他站在同一个立场，跟他站在同一个呃这样的一个眼光跟视角，来面对生活中所有的问题跟环境，这个就是身体线上啊。这个线上是这个意思，所以呢，你可以在这件事情上面与神同仇敌忾。你要意识到危险，你要意识到邪恶，你要意识到不易。然后呢，把你的思维转向，转向，对不对？转向神，转向他的话语。这个 metanoia 的操作，这个悔改的操作，就是。就是除掉自，就是五十五章七节离弃自己的道路，不易的人当除掉自己的意念，就是这个意思，对不对？你等于是与神报仇行动，对付这个叫做律法主义的思维体系跟制度的真理之上，与他配合，跟他站在一起，一同来。向着这个制度，向着这个思维系统，向着这个事情报仇，为什么有没有仇？有没有仇？当然有仇啊！你被这一个思维，你被这一个错扭曲的谎言，你被这一些事情蹂躏了几十年，你还没仇啊？你被蹂躏了几十年嘛，是不是这样子？你到现在还是偶尔还被蹂躏一下嘛？你当然要杜绝它。当然要除掉他嘛，好，这个就是七节的意思。然后归向归向就是转向神咯，归向耶和华，耶和华就必连续他。归向我们的神，因为我们的神必广行赦免。所以意味着什么呢？意味着恶人的扭曲的真理带来的谎言，当你没有没有意识到这件事情的。邪恶，而归向、转向神，其实，在神看，这边讲的，这神看，其实也是罪。但是，即便是这样，即便是这样，神还是广行赦免，明白吗？所以，我们在，因为赦免的本身，它的意义就是除去，就是拿走罪的意思，带走罪的意思。神广行赦免的意思就是，所有的罪他都已经赦免，所以你不要在那个、那个自我定罪的恶人的扭曲真理的谎言中，来成为你的道路。你不要让这个不义的思维成为你的意念，因为神已经赦免了。好，所以整个恶人的扭曲真理的思维。跟不义的人的不义的这样的一个意念，它其实本质上都是定罪意念，对不对？所以七节说他必广行赦免，定罪意念不必再存在了 ，amen。好，所以我的意念陪同你们意念，但后面的这个经文啊，我就跳一下，因为时间的关系啊，我就跳到十二节、十三节。十二节、十三节说：“你必欢欢喜喜的出来，从哪里出来？从那个意念的捆绑出来，从那个道路的那一个那个叫做迷路的状况出来。因为个人偏行几路嘛，所以你要除掉自己的道，就是要离弃自己的道路嘛。哦，不要偏行几路啊，不要从这里面欢欢喜的出来啊，然后呢，平平安安的蒙引导。”大山小山呢，必在你们面前发声歌唱；田野的树木也都拍掌。十三节很重要，松树长出代替荆棘。啊，松树预表的是一个叫做，因为松树是很长寿的一个树木啊，它可以千年的上，可以可以长长松树可以有百年千年的这种寿命，所以呢，他说他要代替荆。荆棘，然后呢，番石榴长出呢，就代替荆棘。番石榴是预表生命的果实，前面是预表生命，呃，那个叫做永恒性。松树预表了那个生命的永恒性，然后番石榴预表了这个永恒生命呢，不是那么遥远，现在就可以有出手的果子。所以番石榴预表的是生命的果实，所以你有了永恒的生命呢，来代替你的咒诅的生命。定罪的生命，荆棘是预表咒诅，对不对？番石榴呢，也会长出呢，来代替什么？吉利吉利预表的是咒诅的果子。荆棘跟吉利第一次出现在哪里？考一下你的神学。创世纪三章十八节。犯罪了，人犯了罪以后，神出来处理这个事情的过程当中。跟亚当最后的对话说：“地必要长出荆棘和蒺藜，这是咒诅的意思。所以咒诅是从罪来的，也不是神咒诅亚当，是罪带来的结果叫咒诅。那前面既然神必广行赦免，后面就会产生这个事情。所以神的松树代替的意思就是代替，就是向荆荆棘报了仇。生命，对不对？神所赐的永恒的生命、永生的生命呢，要向。”定罪的生命报酬，咒诅的生命报酬，然后番石榴就是永生的生命所结出的这一个出熟的果子呢，就是你现在就可以经历那个复活所带来的，以基于复活所产生永生品质生活中的果实，叫做番石榴。这番石榴有仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，对不对？然后这些是代替吉利，吉利就是。荆棘跟棘都预表咒主的生命以及咒主的果子。那这要为谁留名？为耶稣基督的万民之名，万民之上的名。耶和华这边用耶稣就指着耶稣而言，他的名是圣天上的圣名，万民之上的名，作为永远的证据。你的这些都是耶稣基督名所带来的证据，不能减除就不会被消灭，它是永恒存在的。Amen。所以这个是我们在这个经文里面呢，呃，今天的主要的一个段落。那后面呢，我们要继续往下看，回到罗马书八章。罗马书八章，罗马书八章的呃三十二节。我们就接着把经文的进度呢，要到三十四节，跟大家做一个，因为我我我前面。这么多的铺陈以后，你就非常容易理解。二三十二到三十四节的表保罗的那个，可以说就是从三章二十节启动了这一个阴性称义的永留真理的一个 ending， 啊，就是这几节圣经。那这个 ending 呢？呃，三十节怎么说呢？ 3 2节说呢？正是要解释说，神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？好，那呃，所以字面上来讲，啊、呃，我们的意会应用这个经文的理解，就是说，呃，他连爱子基督耶稣都舍得给我们，他不会有什么不舍得给的东西。啊，这个是一个理解，啊，这是我们一般的一个就是，对这个经文的理解，没错，也对啊。但我要，你要衔接是整个思路，就是从八章开始一直到现在的一个思路，甚至你要追溯到从三章二十节启示揭示这个阴性称义的真理之后，延伸到现在它的那个中心的思想，啊，第一个。不要去用字句来解释神，这是我刚刚讲的一个原则。你要用神的本性来理解这些文字，啊，这个是很重要的。那呃，所以神既不爱惜，并不是如字面上所说的他不爱惜自己的儿子，他不爱惜。如果你要去用字句，那我就告诉你，你要去查原文，原文这个字的意思并不是。严格说起来，他是没有保留的意思，不是不爱耶稣，不是不爱自己的儿子，是他没有保留他自己的儿子。他为什么没有保留他自己的儿子呢？他怎么这么狠心呢？让他的儿子死呢？哎，你忘记了，神是什么神？神是永生神呢。他知道耶稣会复活的，他必须要走这段路。但是永生神知道他的儿子。是要复活的，他不知道吗？难道那个那个父亲不知道儿子会复活吗？所以根本没有什么无所谓狠心不狠心的问题。所以这个立法之下都有很多奇奇怪怪的解释啊。神杀他自己的儿子，没有这个事啊。他为意思就是说，他为了你我都没有保留主耶稣他的独生爱子的情况之下，毫无保留的让他爱爱子为了救赎而受了这一个。刑罚跟苦难，你要从这样的一个逻辑去反推神怎么样的，呃，信实，他的爱是怎么样的，负责我们的生命的各各面的需要，所以他为了我们众人舍了，他当然也会把万物和他一同白白的赐给我们，啊，就是。你可以从这件事情上面，从这件事情上面，你得到的这件事情启示性的认知，你不会有任何的缺乏意识。其实他要处理的并不是你的房子、车子、儿子、银子或者妻子，他不是要只是要处理你五子登科的问题，当然这些都也很重要，这些也都是神所顾念的。但是更重要的是，你必须基于这一句话的一个本本质上的一个启示的基础是，他不会向着你有任何的不能舍的东西，是你需要的，神的供应是不会停止的，啊，那这个是基于什么？很重要的一个观点，它基于什么？因为我们众人在这一节经文里面，你还是要把它放进一个伦理关系。这一位神他是父，我们众人是他的孩子，是他的儿子 ，amen。所以是基于这个，所以我我我我用这样的一个提醒，就是你要不断的意识到他是父亲的逻辑来理解啊神的话语，来明白真理。然后你要不断的以神的本性为前提，来支取这些话语中的生命，啊，神的本性就是不要用字句来解析神，要用神的本性本性的认知来解析他的这些字句。所以既是这样，他赐给我们什么？他赐给我们他自己的生命啊。把他也赐给我们，就是他自己啊，当他做我们生命的时候，是不是就就把刚才我们所说的父、根、子的伦理结构跟关系就成立了？成立了以后呢，谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。所以，他不但有了一个什么，在八十八章三十二节有了一个生命的一个伦理关系，然后呢，接着。从这个生命的伦理关系为基础之下，又进而产生的一个什么呢？产生一个法理，法里面的一个身份的赐给。前面三十二节给的是什么？给的是生命，啊，是生命所带来的一个儿女的身份。三十三节给的是什么？三十三节给的是艺人在法里面的身份。一个是生命面的身份，一个是法里面的身份。生命面的身份，我们是神的孩子，神是我们的父。法里面的身份呢，他是神，他是公义的神。我们在基督里就成为神的义。那神的义是基于法里面的身份，是基于生命的身份的基础，明白吗？因为如果你不是有生命的身份基础的话，你没有办法活出这个义。如果你缺了法生命身份的这个基础的话，神的意对你来说，这个身份也只不过是有一个有限的有效期的身份，就好像那个护照给你有效期五年，有效期十年，对不对？你你身份你你你你你有没有没有办法永久的有效，是不是？所以呢、啊？但是呢，这个义的身份是不是永久的？是永久的。为什么它是永久的？因为是基于你是儿子，儿子有了这个义的生命，当然就会套进这个法理义的身份而活出义的生命来，理解吗？好，所以有神称他们为义了，那谁能控告？有神称他们为义了，他的小字叫做有什么？小字就是说。是称他们为义的神，就谁能控告呢？称他们为义的神能控告吗？他的意思就是说，连称他们为义的神都不能控告，因为神不能违背他自己，神不能说谎，是不是？所以连神都不能控告的之下，还有谁可以控告？当然没有人可以控告，但是只有一个人还常常在控告，就是你自己。这一句话在提醒你，他在问你，谁能控告？你想了半天，最后你会想到，只有你自己会最常控告的是你自己。魔鬼都还没那么常控告，是你自己。所以，成争议有一个很重要的意思，就是脱离欢欢喜喜的从自义中出来。如果你常常有自我控告，并不是表示你是异人，其实你是在自义，基于自义，不是不义了。是基于治义，治义比不义还要麻烦。啊，三十四节，谁能定他们的罪呢？同样的意思，没人可以定，连神自己都不能定，因为基督已经死了。基督死的这个效，这个国，这个法律的效力生效没有？生效了，所以神自己都不能反悔，神自己都不能定罪，没有人可以定罪，没有人可以,人可以,人可以控告，没有人可以定罪。那那现在还有谁最常定罪你？你自己，那这个怎么来的？这个怎么来的？这个当然连贯，我们刚刚所说的这些内容，当然都跟你的思维有关系嘛。你有一个在更新过程中，还有一个残留在你的思想当中的一些被扭曲的真理成为谎言，然后你的自我形象，你在定义你自己的时候的那些依据，有的有的姊妹定义自己的依据就是体重。体重成为他的定义啊，体重在某一个标准以上，他就自我形象良好；体重在每一个标准的时候，他某就是不不达标的时候，他就自我形象低落。然后这种小声的控告，那是哪里来的？可能就是从小你玩芭比娃娃来的、哦。为什么？因为芭比娃娃给到你一个形象嘛，然后芭比娃娃的形象变成是你的自我形象。所以，当你跟芭比娃娃比起来差很远的时候，你就开始自我定罪。我讲这个哈，其实是有一点依据的，因为曾经其实有一些女性研究的心理学家在女研究女性的这种叫做自我满意度的时候，他发觉有一个族群的自我满意度是最低落的，哪一个族群？给你猜？没时间给你猜了，我告诉你，职业模特儿的族群，啊？你说那些模特儿一个一个都是，都是怎么怎么讲都是都是标准，都是都是很超乎常人的标准的。怎么怎么怎么他们的自我形象、自我满意度会这么低呢？最低的就他们的自我满意度是最低的，对他自己的满意自我满意度为什么？就很很很简单嘛，就芭比娃娃成为他的标准嘛。你知道芭比娃娃的腰几寸啊？按照那个比例，那个腰是十六寸的、啊。那是人吗？就算是人，正常吗？什么情况是要腰会变十六寸？鬼妇嘛，是不是？怎么可能十六寸的腰？一个成年女性正常比例，东方人、西方人、棕色人种、白白白皮肤、黑皮肤的，不都不可能嘛？不可能有这种比例嘛？就就就这么来的，没有人可以控告的，就你自己。所以啊，欢欢喜喜的从出来吧。啊，除掉自己的意念吧，离弃自己的道路吧。神已经赦免你了，必广行赦免。好，还有九分钟时间，大家回应一下。我们今天课程就先到这里。好，感谢大家的收看收听。好，回应一下，弟兄们来。